0: Como te lo dije al principio, yo estaba preparada para todo lo bonito que yo veía en el mundo. Nunca había visto algo así. Yo no sabía lo que era la parálisis cerebral y me tocó ir a la montaña. Entonces empezamos a escalarla y el doctor me dijo una de las cosas que nunca se me va a olvidar y me dice, cuando ya pases tu duelo, porque es válido, o sea, no estoy diciendo que todas las mamás sean valientes, porque yo me tardé tres meses llorando, fui con psicólogos y necesitamos ayuda cuando tú lo entiendas, vas a conocer el amor más grande de la vida.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en Ti. El episodio de hoy creo que es algo muy especial y es algo muy importante que tenemos que hablar, que tenemos que platicar, que tenemos que entender, que es el trabajar en la inclusión de personas con discapacidad, que hoy por hoy se encuentran con muchísimas barreras en la vida. Estas van desde la falta de programas de educación, de la falta de terapias que se pueden dar desde la niñez hasta la necesidad de darles un lugar en el mercado laboral cuando llegan a ser adultos y según la CDC que son las iniciales de centros para el control y la prevención de enfermedades incluir a personas con discapacidades en las actividades cotidianas y animarlas a que tengan roles similares a los de las otras personas que no tienen discapacidades es la esencia de este tema la inclusión social de las personas con discapacidad, busca que todos disfrutemos de un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias. Y sabiendo esto, el día de hoy, en este episodio, claramente vamos a hablar de la inclusión y tenemos una invitada súper especial que me tocó encontrármela mágicamente en un lugar con su hijo mientras las dos desayunábamos. Y esas son de las cosas que yo siempre digo. Te, cuando te toca encontrarte a personas en la vida, te toca y a partir de eso suceden cosas increíbles y cosas mágicas. Entonces, el día de hoy tenemos a Cindy Viruez, que también es conocida en Instagram como The Life with Santi. Muchísimas gracias por estar aquí, Cindy. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria, para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
0: Gracias por la invitación, me siento muy honrada. Y como dices, es, fue mágico cuando nos
1: encontramos y por algo van pasando las cosas, ¿no? Creo que tú eres una experta en el tema de, de la inclusión por lo que te tocó vivir y me encantaría que nos contaras un poquito para que la gente te conozca. Cuéntanos un poquito de tu vida, tu experiencia con Santi, presenta a Santi quién es y, y por qué vamos a hablar de esto el día de hoy. Santi
0: tiene dos años, siete meses, me casé con mi esposo y tomamos la decisión de que yo me embarazara luego, luego, lo planeamos, ultrasonidos, estudios genéticos, este, salió perfectamente bien, pues yo en mi reposo de embarazo, la panzota, el calor, ya sabes, pues me fijaba en las redes, que es un tema también, ahí medio, que, pues empecé a saber todo color de rosa, ¿no? Entonces, si yo veía que tal persona tenía esto, yo lo quería, entonces yo estaba preparándome para un viaje a la playa, yo me sentía la persona más lista, tomé este, cursos psicoprofilácticos de lactancia, leía, yo iba a ser la mamá perfecta, ¿no? Como te digo, estaba preparada para un viaje a la playa, tenía ya todo listo, yo ya totalmente la maleta empacada y este, mi parto fue cesárea, eh, desde ahí se empezó a cometer una negligencia porque el doctor que me trató este, me dijo que pues ya lo tenía que sacar. Era un ginecólogo nuevo, vas con miedo, no sabes ni qué onda en una ciudad que no conoces. Me dijo que ya lo tenía que sacar. Le dije, no puede ser, tengo siete meses. No, sí, ya tiene el tamaño y tu placenta ya está casi a nivel 3, que se está calcificando y pues es más riesgo. Y ya escogimos la fecha, fue pues, cesárea. Santi nació bien. Pero le faltó un poco de oxígeno, obviamente, porque, pues, a mi conteo yo ya tenía siete meses. Entonces, este, le faltó un poco de oxígeno y me dijeron, cuando yo lo cargué por primera vez, que fueron dos segundos, lo vi morado. Y nada más me lo arrebató la enfermera, se salió corriendo del cuarto, no supe qué pasó. Vino mi esposo y me dijo, no sabes qué, le van a poner unas, unas puntitas de oxígeno para ayudarlo y el ratito te lo traen. Pero ese ratito se convirtió en 40 días. Entonces estábamos en Chiapas, este, le faltó oxígeno, después le faltó más, otra negligencia. Le pusieron un CPAP para ayudarlo a respirar, le pusieron un infantil en vez de un neonatal, y esto hizo que le reventaran los dos pulmones. Este, sus pulmones estaban hechos de pasitas y ahí me dijeron la primera vez que sentí iba a morir. Entonces, bueno, ya te imaginabas cómo me puse, lo, lo inyectaron y a las 12 horas sus pulmones eran nuevos. Yo vi la radiografía y dije, no puede ser que se forme tan rápido el cuerpo humano y que en un bebé tan pequeñito se formaron nuevamente los pulmones y mágicamente, bueno, pues estaba bien. Siguió sí, en el hospital, no salíamos por una neumonía que tenía, pero el último día que yo entré a verlo como instinto de mamá, lo vi mal, yo pensé que tenía hipo porque brincaba y yo le preguntaba a las enfermedades que tiene hipo o, llamé a mi mamá, le digo, entra a ver porque yo siento algo, o sea, no está bien. Este, entró y me dijo pues yo también lo vi mal me quedé dormida no sé cómo porque yo no dormía y a las dos horas que desperté este, ya estaba mi esposo caminando en el pasillo eh, asustado, mi mamá igual y me dijeron está una neuróloga y no sabemos qué está pasando ok, salió para no hacerte esto largo salieron de, de la sala y me dijeron sabes qué este, Santi lleva cinco días con una hemorragia cerebral no, no nos habíamos dado cuenta y lo tienes que trasladar ya, ahorita, en este minuto casi casi a la Ciudad de México. Eso me lo dijeron en sábado a las 5 de la tarde. Los del avión este no querían ir por él si no hacías transferencia bancaria. O sea, todos sentíamos que se nos complicaba, pero pues yo siempre de la mano con mi esposo, así de que no, lo tenemos que hacer ahorita, ahorita, consígueme el avión porque me lo consigues se van dando las cosas. La verdad es que a nosotros, yo estoy muy agradecida con la vida. Eh, no quiero hablar de religión, pero si creen en algo, yo estoy muy agradecida con ese ser que es más grande que nosotros porque todo se fue acomodando. Pudimos conseguir el avión, la transferencia, todo. Nos fuimos a la Ciudad de México y llegamos a las 3 de la mañana el domingo y nos dijo el doctor, está convulsionando porque tiene el sodio más... Este bajo que he visto en toda mi vida es uno de los mejores doctores de México. Y este, me dijo, pero si es eso, es por eso la convulsión y estamos del otro lado. Váyanse a descansar y ahorita yo los busco. Nos buscó a los 15 minutos y me dijeron, ya le hicieron la resonancia magnética y Santi tiene desbaratado el cerebro. Entonces, cuando me dijeron eso, Alberto, mi esposo, se desmayó. Yo no podía hablar, mi mamá no habló, nos quedamos mudos y dijimos, ¿y ahora qué sigue? No, pues. Este, lo tenemos que operar, tenemos que rellenar el sangrado. Y yo dije, en ese momento no piensas. Entonces yo dije, este, ya déjenlo, este, ya no quiero que sufra, eh, déjenlo descansar. Pero mi esposo reaccionó y dijo, no, ¿dónde firmo? Vamos a hacer hasta el final. Este, firmó él para entrar a, a, a cirugía y pues toda la noche llorando, hasta las 9 de la mañana del lunes. Llegó el neurólogo, me dijo, aguantó perfectamente la, la cirugía, lo puedes subir a ver a las 12 terapia intensiva y se está recuperando bien. Entonces, ahí fue cuando me puse las pilas y dije, a ver, no puedes estar llorando aquí en tu cama, mientras Santi está allá arriba en terapia intensiva, con una operación en el cerebro y, y está luchando. Entonces, te pones la pilas y, y luchas, ¿no? Entonces, fueron 40 días, este, tiene tres operaciones, les pregunté qué iba a pasar después. Me dijeron que iba a ser un niño de cama, que iba a ser un niño tal vez en estado vegetal, que no iba a hablar, que tal vez no iba a escuchar, que no iba a poder hablar. Hay muchas cosas que se derivan de una parálisis cerebral de ese tamaño. Y, y la que más le, le atribuían a Santi es que no iba a poder caminar, o sea, vegetal totalmente. Entonces, este, pues te pones triste, ¿no? Dices como te lo dije al principio, yo estaba preparada para todo lo bonito que yo veía en el mundo. Nunca había visto algo así, yo no sabía lo que era la parálisis cerebral y me tocó ir a la montaña. Entonces empezamos a escalarla, empezamos a pues, armarnos de valor, a empezar a entender el tema, hablar con sus doctores. Y el doctor me dijo una de las cosas que nunca se me va a olvidar y me dice, cuando ya? pases tu duelo porque es válido, o sea, no estoy diciendo que todas las mamás sean valientes, porque yo me tardé tres meses llorando, fui con psicólogos y necesitamos ayuda. Entonces, este me dice, cuando tú lo entiendas, vas a conocer el amor más grande de la vida. Dice, si tú ibas a amar a tu hijo, lo vas a amar el triple de lo que te hubieras imaginado, ¿no? Yo en ese momento no entendía y yo decía, ¿cómo va a ser su vida, no? pero pues, bendito Santi, este, no es un niño de cama, es un niño este, totalmente chispa, es súper
1: inteligente. Y aquí una pregunta, perdón, antes de entrar un poquito a esta parte, en, en este momento donde a ti te dicen, ¿no? Que te dicen, va a ser un niño de cama, está prácticamente en estado vegetal, pues tú al final en ese momento lo creíste, lo entendiste y te dijeron, así va a ser, ¿cómo lo hiciste para en este momento... Como tú lo acabas de decir, te tocó vivir evidentemente un duelo, estuviste tres veces en cama, terapia y demás, pero ¿cómo cambiaste ese chip de decir? Y o me hundo en la cama y o me quedo triste, o comienzo a actuar, comienzo a hacer algo al respecto.
0: Fue él. Él es el que me dio la fuerza porque cada vez que yo entraba a verlo, aunque estaba entubado, aunque pues estaba respirando por máquinas y demás, yo veía sus ojos y yo en sus ojos los veía brillar, entonces yo hablaba mucho con él, yo aunque tienes el dolor en el corazón pero tratas de entrar controlada toda la actitud de la terapia y ahí yo le decía a todas las mamás porque me empecé a entender que si entras y les transmite la vibra, el amor, la ilusión, creo que eso fue parte de la ayuda y me lo dijo también el doctor, Creo que es parte importante, ¿no? De, de tener toda la esperanza, no, pedir, no perdí nunca la esperanza y cada vez que él movía su manita o algo, pues yo salía feliz de la terapia, ¿no? Y en gran parte pues fue él que me daba el valor y dos, que esta es una parte muy importante, mi papá. Mi papá eh, llegó, es el que siempre ha estado a mi lado, digo mi mamá, Paulita, por ejemplo, está aquí conmigo y todo, pero mi papá es con el que hablo siempre y le lloro y, y todo, ¿no? Entonces llegó a verme a la Ciudad de México y me dijo, este, yo le decía, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿por qué me pasó esto? Si no era así. Entonces me abrazó muy fuerte y me dijo, no pienses por qué. A ver, te tienes que cambiar el chip. No es por qué, sino para qué. Entonces empieza a pensar, ¿para qué te pasó esto? Y yo decía, pero, ¿pero cómo? O sea, pero en ese momento no entiendes las cosas, ¿no? Pero lo empecé a pensar y dije, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Y, y poco a poco, no en ese momento lo fui entendiendo y es a lo que he llegado ahorita, pero en ese momento fue Santi. O sea, el verle sus ojos brillar. Me,
1: si él estaba luchando, yo no podía no luchar, ¿no? Y después de esto, Cindy, a mí me tocó conocer a Santi el día que te conocí igual a ti, pero después de esto, después de lo que te dijeron y demás, nos estabas contando un poco cuál, cuál es la situación de Santi actualmente.
0: Ahorita Santi es súper inteligente, tú lo viste, no es un niño de cama. Este, creo que te mandó besos el día que te vio. Es totalmente inteligente. Este es un Santi inteligente con chispa feliz. Simplemente hay algunas condiciones que se tienen que trabajar. Eh, quiero recalcar también que la terapia es que la dimos desde el hospital. Desde que estaba en terapia intensiva, eh, también me dijeron que vaya a una fisioterapeuta y que empiece a hacer ejercicios para el cuerpo y para que se empiece a mover. Entonces, él iba a una fisioterapeuta al hospital y desde el día 1 hasta el día de hoy, no dejo la terapia diaria. Es un compromiso muy grande, pero satisfactorio totalmente. Entonces, desde el día 1 hasta ahorita Santi toma fisioterapias, eh, tiene parálisis cerebral, sí, pero para mí, te digo, no está enfermo. Le falta, es un Santi de dos años, siete meses que no camina, que no habla, pero que es totalmente inteligente y que está lleno de, de felicidad. Entonces, para mí, eso de que iba a ser un vegetal está totalmente alejado y eliminado ya porque no es así. Totalmente. Y, de... Así es. Y si Santi, yo tengo la esperanza y así va a ser, y así lo decreto, va a caminar, si camina a los cinco años, que camina a los cinco años, hay que darles tiempo que vaya él a su ritmo. Digo, te digo, él tiene un daño cerebral, pero lo estoy dejando que vaya a su ritmo, pero tampoco yo sin quitar el dedo del renglón y decir, a ver. Me hace falta esto, me hace falta la terapia del lenguaje, me hace la falta la, la fisioterapia, me falta la estimulación y voy investigando en libros con sus doctores, sus doctores
1: de México que siempre están pendientes y pues no nos damos por vencidos, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo tú y Santi hoy en día son un ejemplo de, y cómo todos los niños que al final sufren de alguna discapacidad, como tú dices, no, no llamándoles enfermos, quitando toda esa palabra, pero que al final tienen cualquier tipo de discapacidad? ¿Cómo pueden llegar a ser nuestros maestros en este tema?
0: Híjole, a mí Santi me enseñó lo que a mis 34 años no sabía, que es valorar cada segundo de la vida. Te digo, a mí me dijeron tres veces Santi iba a morir, entonces ahora es valorar el día al día. Este, me ha enseñado a valorar lo que realmente importa, la familia, eh, ahorita con el momento que estamos viviendo, pues el disfrutar, ¿no? Si estamos encerrados, el disfrutar a tu familia, los que están contigo, los que... Nunca te sueltan de la mano, entonces todas esas cosas me las ha ido enseñando a él que pues yo no les tomaba importancia ¿no? tú dices nunca me va a pasar pero pues, te pasa, no era el que me hubiera ido a Chiapas ni nada Alberto en algún momento se sintió culpable porque me dijo ¿por qué te llevé a Chiapas? porque fue por tu trabajo y le dije no, no no pienses en eso tú no tienes la culpa, yo sí si me hubiera operado en, en Veracruz en Chiapas, en México, era para mí, o sea Santi ya era para mí y Realmente de acuerdo. yo estudié ciencias de la comunicación, yo tenía otro tipo de sueños, pero Santi me ha abierto las puertas para ese tipo de sueños. Entonces, eh, yo leí un libro donde dice que a todos nos va a pasar algo que nos va a lastimar, pero si lo sabes afrontar, si empiezas a sanar, si tienes catarsis, eh, ese mismo dolor se convierte en alegría después y se te van abriendo puertas. Eh, yo ya cumplí un sueño este tal vez sea un poco superficial, pero bueno, antes de Santi eh, como te digo, yo estudié ciencias de la comunicación y quería hacer diseño editorial y mi sueño, ya sabes, la revista Vogue, ¿no? Yo quiero hacer mi maestría en Vogue y me voy a ir a Madrid y allá la voy a hacer y mi esposo me había dicho, yo te acompaño y todo. No se pudo, evidentemente yo tengo que estar comprometida con él ¿Pero qué crees? Me buscó Carla Martínez, que es la editora de voz, y me dijo, quiero que salgas en la revista sin buscarla yo. Y dije, wow O sea, ya no trabajé, pero ya estoy en la revista. Ya me hicieron una entrevista, ya trabajé con los fotógrafos, ya este, en las locaciones. Este, ya
1: conocí cómo es el trabajo en la revista. Entonces, para mí ese sueño ya lo cumplí. Iba de la mano de, de, de cómo volteaste esta situación y lo viste como sí. no el por qué, sino el para qué, ¿me explicó? Como yo, sí. te, ya que yo te conocí, la manera en la que platicabas de Santi, hablabas de Santi, era algo impresionante y creo que también eso influye muchísimo porque te sucedió algo que 100% era para ti, pero también tu actitud y la forma de afrontar y vivir con la situación es lo que te hace que hoy hay, salgas en Vogue, que estés en este tipo de cosas y que te toque, <risa> que estés viviendo cosas que tú querías vivir de una u otra manera, pero de una manera aún más increíble.
0: Sí, mucho mejor, como dices. Es otro de mis sueños era conocerte, platicar contigo, ya estamos aquí. Y como dices, pero es de una manera diferente y está más padre, porque entonces podemos llegar a muchas, a, a muchas personas y decirles que no están solas, que la actitud, como dices, es lo más importante, este, no te puedes quedar acostada llorando en la cama si tu hijo está respirando entonces tienes que ponerte las pilas y luchar por ellos y se los juro a todos los que nos escuchen que las cosas después poco a poco se van a ir dando si tú haces las cosas bien a lo mejor se suena muy trillado pero yo lo viví, yo no creía en nada de eso antes a lo mejor era hasta amargada pero si tú haces las cosas bien si te despiertas con actitud positiva este, me dicen, ¿cómo le haces todos los días para llevarnos tres terapias al día, tres horas diarias? Así me tocó vivir y lo disfruto. Entonces, este, te digo, a partir de eso se me van abriendo puertas. Entonces, ya entendí cómo funciona el universo, ¿me entiendes? Y
1: Cindy, regresando un al algo. tema de, de la inclusión, tú que ahorita eres alguien que creo que teniendo a Santi en tu vida te puedes dar cuenta de cosas en el mundo, ¿no? Porque Muchas veces cuando no tenemos contacto o cercano a alguien con una discapacidad, no, no no vemos esas cosas o no entendemos cuando hay fallas en el sistema. Yo no las
0: conocía, Pam.
1: Pero me encantaría que aquí, que tú te has tocado vivirlo en carne y hueso ya durante muchísimo tiempo, ¿cómo está el sistema alrededor de todo eso? El, el mundo laboral, eh, la, la, la educación, ¿no? Como que todo lo que puede rodear lo que nosotros sí. creemos que es parte de nuestra vida, ¿cómo funciona esto para personas con discapacidad?
0: Pues yo creo que, como decías, a México le falta muchísimo. Entonces, este yo por medio de mi granito de arena, de las redes y demás, voy tratando de, de ayudar. Falta mucho el tema de la inclusión, el tener un poco más de conciencia. Luego vemos a personas, porque yo tampoco lo conocía, ¿eh? a mí me tocó muchas veces de que si estaba yo en un restaurante o algo y un niño estaba llorando y gritando, ¡ay, que caiga ese niño! no o cualquier cosa. Pero realmente no puedes juzgar porque no sabes por qué están pasando. Mencionas el niño con autismo. Los niños con autismo es, es otra condición, pero debemos de ser un poquito más empáticos y no juzgar porque no sabemos por qué pasaron las personas, ¿no? Cuando vemos a un niño haciendo berrinches en la calle, no sabemos qué tiene, no sabemos qué ha pasado a la familia. Entonces, sí, ser un poquito más empáticos, hablar un poquito más de inclusión en México y en las escuelas. Ya lo he visto más aquí en el puerto de Veracruz y, y en la Ciudad de México seguramente debe haber muchas, donde son más incluyentes y a mí me gusta más eso, ¿no? Que puedan ir a una escuela, no me gusta llamar normal o anormal, pero bueno. No, claro, una pero escuela, que Una escuela donde están todos los niños y, por ejemplo, yo quiero meter a Santi a una escuela donde normal, y sé que va a ir con su maestra espejo, que es una maestra que está atrás de él y que va viendo y ayudándolo, pero quiero que se desenvuelva con todos los niños. Porque si yo lo empiezo a limitar o yo digo, no, ¿sabes qué? Mejor lo voy a mandar a la escuela especial y ahí que lo cuiden y, y que tengan más cuidado. Estás encajonando. Lo encajono. Entonces me dicen, pero ¿y cómo le haces para aventar a Santi a alberta? ¿Y cómo le haces para meterlo a la playa y así como si nada y que trague agua y que... Y lo dejas ahí en el tapete, ¿por qué? Porque para mí Santi es un niño totalmente normal y es, yo creo que también lo que ha ayudado a, a que él se desenvuelva más. Sí hay que comunicarle a muchas mamás que no están solas, que no están enfermos sus hijos, que los tienen que tratar normal y solitos ellos se van desenvolviendo, ¿no? Pero bueno, ahí necesitamos muchísimas herramientas y
1: espero lograrlas para, para tú, poder seguir comunicando esto. Tú eres un grandísimo ejemplo de Cindy. Para que quien nos esté escuchando y si hay alguien pasando por esto, de verdad, sigan a, a Cindy porque real, la manera en la que ella le ha tocado vivir esto y manejar esto es admirable. ¿Cómo crees como sociedad y aquí los miles que estamos escuchando que por lo menos empecemos a saber cómo podemos a practicar la inclusión? ¿Me explico? Es, es chistoso porque cuando no tienes cosas, cerca en tu vida, o no le pasan a cercanos, como que uh -huh. como si no existieran, y creo que está totalmente erróneo y equivocado eso, porque tenemos que saber, tenemos que entender.
0: Yo creo que, eh, yo tampoco conocía el tema, yo no conocía el mundo de las capacidades, yo no sabía que era parálisis cerebral, y lo entendí, yo creo que hasta después de cuatro meses de que naciera Santi, después de que sané, porque sí se vale llorar, porque como lo dije antes, hay que vivir el luto para después poder salir adelante, ¿no? Yo creo que personas como tú, eh, digo, yo tengo mucho menos que tú, pero que podemos no, pero informarle también. a la gente, informando, ¿no? De que no no están enfermos, son totalmente normales, pueden tener todas las capacidades y son como nosotros, tú puedes ser mejor en algo que yo, yo puedo ser mejor en algo que, que mi esposo. Y todos vamos teniendo este dificultades para hacer algo, pero en otras cosas somos excelentes. Y así pasa con ellos. Entonces yo creo que si necesitamos más voces como la tuya, Pau, y te lo agradezco.
1: Y como la tuya. Eh, y,
0: y que informen a la gente, ¿no? Que, que empiece a haber este tipo de comunicación e informarles. Y, y ser empáticos la empatía en la calle y, y las mamás que se sienten encerradas, que no entiendan del tema, acudir con algún psicólogo yo siempre en mis redes contesto, les digo, no, no, no es así, es así, me pueden buscar, o si yo no puedo, yo no soy profesionista, este los canalizo con algún equipo de psicólogos, doctores que me ayudan, y, y ir entendiendo un poquito más el tema y, y tenerlo
1: como cultura también, no que ya es un tema. ¿Sabes, si de casualidad, qué porcentaje es de, de, de paralizamiento? Mm -hmm. O una prox, por, por curiosidad. Creo que al año nacen 100,000 niños con parálisis cerebral, nada más. Y te quería preguntar, Cindy, ¿qué, ¿qué otros mitos crees que existen como este? Así como pueden creer que eso es igual a enfermedad, ¿qué otras cosas crees que la gente cree que, que no debe ser alrededor de las, las discapacidades? ¿Y, y lo
0: mismo, Carlos, y como lo decías al principio, no les dan la oportunidad a lo mejor de ir a una escuela normal, eh, no les dan la oportunidad de tener un trabajo este digno normal entonces este yo creo que nos limitamos o se limitan un poquito más en lo que no pues tiene síndrome de Down o tiene parálisis cerebral no va a poder hacer nada pónganlo a hacer algo sencillo no este tengo otra amiguita que que padece de epilepsia y nunca la han aceptado en trabajar en ningún lado aquí en, en Veracruz se este, quería irse hasta de cajera en Chedraui no la aceptaron entonces, yo creo que sí hay que tener un poquito más de empatía en eso y darles la oportunidad y hacerles exámenes. Bueno, tú si sí eres capaz, vas, ¿no? Y a lo mejor hay personas que pues no, pero darles oportunidades de otra manera.
1: Totalmente de acuerdo. Y Cindy, por último, me encantaría, tú eres alguien que tienes esto súper cercano, que lo estás viviendo, que tienes a un hijo que tiene una discapacidad y al final por eso sabes tanto del tema, te ha tocado vivirlo y creo que vivimos en una idea errónea que solo debemos aprender de esto si nos toca vivirlo, lo cual yo considero totalmente equivocado. Y te quiero preguntar, a ti ¿por qué considerar yo, las personas que nos escuchan y el mundo, que la inclusión es un tema de todos? ¿Por qué debemos de verlo como que es un tema de todos?
0: Por, como te lo decía, hay muchísimos, no tienes idea, la cantidad de gente que tiene te dije 100.000 mil de PCI pero súmale los de síndrome, súmale lo de autismo, son parte de nosotros, son parte de nuestra sociedad, entonces no creo que debamos dejarlos de lado y es parte de su desarrollo y tienen deben de tener la oportunidad de salir adelante ¿no? Eh, yo te digo como lo vi con Santi, no lo dejé, lo incluí en todo, lo llevo a todos lados este, ven, súbete, bájate ese día te vi en la Ciudad de México, el estoy en el puerto de Veracruz, sube al avión, bájate, ándale, la carrola corre y todo, y yo ando para todos lados con Santi, totalmente normal. Y eso es lo que me ha ayudado a que no sea el niño vegetal
1: que me habían dicho. Y hace todo el sentido en el mundo que tú, que decidiste tratar a Santi a la par de todo, como lo dices, lo llevas, hace todo absolutamente. Creo que eso es algo que debemos aprender a hacer todos, ya sea que te toque vivirlo de manera cercana o no cercana, Tratarlo como igual, tratarlo a la par. Y creo que algo que tú has hecho a la perfección es eso y se nota, se nota en yo que tuve la, la oportunidad de, de conocerlo. Y aquí me encantaría, Cindy, que como por último, si alguien que es mamá, eh, hermano, conocido, lo que sea, tiene alguien cercano con cualquiera de, de, de lo que hemos hablado en estos momentos, síndrome de Down, parálisis cerebral, lo que sea, ¿cómo les dirías que, porque creo que es algo que he escuchado, que puede llegar a suceder, que de pronto te puede llegar a dar este miedo, eh, como diferentes adjetivos negativos alrededor de algo que no debería de ser. ¿Y qué le dirías a estas personas y cómo lo podrían, pues, simplemente quitar de sus cabezas? ¿no? Porque al final es un tema suyo, ni siquiera es tema de la, de la otra persona.
0: Sí, sí, he visto muchos niños que no salen por lo mismo. Son personas, son seres humanos. Como lo dije en un principio, no son personas enfermas, simplemente tienen capacidades diferentes. Incluso hasta cambiaría la palabra discapacidad y dir diría yo, tienen capacidades diferentes, pero son seres humanos igual a nosotros y merecen la oportunidad que nosotros tenemos para desarrollarse. A lo mejor Santi no pueda salir excelente en la escuela, pero puede ser un gran músico. Entonces, es, es darles la oportunidad, no tienen por qué tener pena. Son seres humanos con capacidades diferentes y pueden ser súper exitosos. Pero si los tienen encerrados, no van a avanzar. Si los tienen en una cama, en una burbuja, no van a avanzar. Entonces hay que darle las herramientas dentro de lo que podemos. Hay muchos programas gratuitos. Nada más es cuestión de si estamos todo el día en el Facebook o en el Instagram o demás, que te metas investigues y, me y hay muchos lugares a donde los puedas llevar, ¿no? Entonces, sí, darles la mano, no tienen por qué estar encerrados y darles la oportunidad de que vivan su vida como nosotros, porque tienen todo el derecho, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo, Cindy, por haber estado hoy aquí hablando de este tema. De verdad, qué, qué fortuna tuve de haberlos podido conocer, porque no hubiera sido lo mismo grabar este episodio sin habernos conocido, <risa> no, sin no, habernos sí. podido conocer a y Realmente te felicito por el trabajo y la labor que has hecho en este episodio. como lo dijimos en este episodio. Hay que, hay que estudiar, hay que entender y hay que conocer y lo que es inclusión y cómo todos podemos participar, aunque lo sintamos lejanos. Porque como lo dijo Cindy, lo puedes llegar a sentir lejano, pero nunca sabes qué va a pasar en tu vida. Y eso es lo que tenemos que trabajar y hacer. Entonces, buenísimo. De verdad, muchísimas gracias, Cindy. Fue un gusto y gracias por estar en Empieza en Ti.
0: Gracias a ti, Paul. Muchísimas gracias.